0: La Moda Dice Con Eugenia Maurelo Aquí estamos en el episodio número 35 de La Moda Dice y hoy vamos a recordar un hecho que comenzó a cambiar la historia de la moda del siglo XX. Se trata de la creación del denominado vestido de elfos que diseñó la artista Mariano Fortuny justamente en 1909, hace 110 años. Antes de contarte de qué se trató y qué implicó el desarrollo de esta prenda, me interesa destacar quién fue este hombre clave para la indumentaria contemporánea. Para ello vamos a viajar a España y te digo que este reconocido diseñador fue el hijo de Mariano Fortuny y Marçal, un eximio pintor clave para la disciplina plástica del siglo XIX. Además, su trabajo quedó en la letra grande de la historia del arte español y el año pasado, escucha bien, el Museo del Traje realizó una importante retrospectiva de la obra del pintor. Ahora volvemos a Fortuny Hijo, llamado Fortuny y Madrazo, de acuerdo al apellido de su madre, y te cuento que él vivió en Venecia desde principios del siglo XX. En esa ciudad se enamoró del bellísimo palacio Pesaro Orfei, a donde estableció su estudio en la guardilla del edificio. Después Fortuny fue adquiriendo diferentes departamentos y habitaciones hasta que finalmente recuperó y puso en valor todo el palacio. Ese fue un lugar paradigmático para la moda que creó Fortuny y él además fue un verdadero explorador del arte que trabajó en pintura, fotografía, escenografía e iluminación. Ahí mismo, en el Palacio Orfei, hizo desarrollos textiles junto a su esposa Henriette Negrin. Fortuny dedicó dos pisos completos para el taller ...a donde creó increíbles tejidos de seda y terciopelo. Hoy ese espacio es un lugar de visita para los turistas... ...y está en manos del Ayuntamiento de Venecia. y funciona el Museo Fortuny. Como te decía al comienzo, Fortuny fue el creador de una pieza emblemática... ...para la moda contemporánea. Se trata del vestido Delfos. El diseñador lo creó tomando como inspiración la vestimenta griega en junio de 1909... Hace 110 años, él y su mujer desarrollaron este diseño caracterizado por el plisado a través de una técnica inventada por ellos mismos. Hay una mística interesante al respecto porque Fortuny procuró patentar la fórmula que dio la posibilidad de crear este textil. Él nunca reveló cómo lograba el color para teñir estas telas y cuenta la historia que cuando Fortuny dejó este mundo, su esposa arrojó las tinturas que había hecho a los canales de Venecia. Este vestido fue fundamental porque con él se quitó la opresión del corset que sufrían las mujeres todavía a principios del 1900. Tal cual lo explica Andrea Salzman, arquitecta y docente de la carrera de diseño indumentaria y textil en su nuevo libro, La metáfora de la piel, Fortuny fue el primero en trabajar con el plisado. Sí, escuchaste bien, incluso lo hizo antes Kise Miyake. Además fue el primero en liberar el cuerpo de la mujer, antes que Coco Chanel y Poiret. ¿Sabes por qué es importante este recuerdo del aniversario del vestido de elfos? porque me parece que nos permite establecer un link para pensar cuáles son las prendas que nos sujetan hoy. Quizás no tanto en términos físicos, sino más bien simbólicos. Si hablamos de vestimenta, la pregunta inevitable es ¿de qué tenemos que liberarnos? Y así rápidamente se me viene a la cabeza que todavía nos queda liberarnos de las exigencias en cuanto a la edad, esas que dicen qué ropa es para los jóvenes y cuál es para los mayores, también las reglas a veces absurdas en cuanto a los colores, cuáles son para las nenas, cuáles son para los varones. Y relacionado a esto último, nos queda todavía desentrañar la falsa liberación que puede llegar a proponer la denominada moda sin género o moda neutra. Justamente la académica Laura Zambrini, doctora en Ciencias Sociales, habla de ello en el flamante libro Costura y Cultura, publicado por la editorial de la Universidad Nacional de La Plata. Lo que explica Zambrini es que en la mayoría de los casos, las prendas que aparentemente no hacen distinción de género, en realidad responden a propuestas masculinas que ahora también son usadas por las mujeres. Esto nos permite pensar que si bien se da un gran paso al considerar prendas que no discriminen quien las usa, lo importante sería que realmente puedan salir de la construcción binaria de la vestimenta. ¿Vos qué pensás? Estamos en el camino hacia una nueva construcción de la moda. Escuchaste La Moda Dice con Eugenia Maurelo, Witoker. Sumamos las partes.